0: 99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med under 249 anställda. Företag som ägs och drivs av dedikerade, passionerade företagare som erbjuder kunder lösningar och arbetstillfällen till löntagare. I podden pratar jag med entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. För man måste vara lite galen för att bli entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Idag dag gästar serieentreprenören Amar podden. Han är delägare i två helt olika typer av bolag och har sålt av sitt tredje bolag. Ett av dem, KSMG Media Group, där Amar även är vd, har blivit utsedda till DEIs gazellföretag fyra år i rad. Vi ska prata om det som företag idag anser är en av deras största utmaningar, talangjakten. Jag vill också veta hur det funkar med ägarkonstellationer och om Amar någonsin ångrat ett affärsmässigt beslut. Hej Amar och välkommen till i huvudet på en entreprenör.
1: Hej, tack.
0: Hur låter din hisspitch?
1: Min pitch, jag har egentligen ingen pitch, men ifall, den skulle, ifall jag skulle ha en sån så är det nog att... Ja, jag är 37 år gammal eh, och jag hj hjälper arbetsgivare och arbetstagare att matcha varandra eh, genom sociala och digitala kanaler. Mm. Så ganska enkelt. Jag mm. vet inte hur många våningar vi skulle åka upp.
0: Nej, men precis. Men, och det, det är ju lite härligt. Eh, jag bara tänker, om jag är intresserad så mm. kanske jag vill veta också vad företaget heter.
1: Eh, företaget heter KSMG. Mm. Så Kalle Sigurd Martin Gustav.
0: Kalle Sigurd Martin Gustav, jättebra. Eh, och sen är det så här, när jag var inne och kikade lite så blev jag, jag blev sjukt förvirrad. Så här, men hur funkar det här? Så berätta, hur funkar KSMG för mig som arbetsgivare? Hur jobbar ni? Berätta.
1: Mm. Ja, men vi får ju oftast fråga, alltså, är ni ett rekryteringsbolag? Eller vad är ni? Vad gör ni? Så att, eh, absolut, och det är ju så här att det vi gör det är att vi hjälper bolagen att matcha talangerna. Och idag som du vet så är det otroligt stor talangkrig. Alla rycker i samma kompetens. Det har varit corona, det ena med det andra. Men vi har ju funnits nu i 11 år och så mycket har ju hänt under de här åren och vi har paketerat olika. Men det vi gör egentligen, så här var, hur kan vi verkligen hjälpa ja men, Rätt, säger, arbetsgivare X hitta rätt talang? Och det använder vi allt från att hjälpa dem med att skapa en strategi till. Eh, mappa ut vilka är de kompetenserna som ni söker egentligen både här och nu. Men också 3-4 år framåt. Och dels, okej, okay, vilka kanaler ska ni använda? Vart ska ni synas? Och sen självklart också se till att verkställa det. Mm. Så att distribuera ut det.
0: Alltså för mig låter det här som ett rekryteringsföretag.
1: Ja, no. rekryteringsföretagen tar ju så här, du kommer till dem och så säger du så här, Hej, vi söker ingenjörer, då, då söker de och så kommer de och, eh, visar i tio profiler och så väljer du två- och så får du en faktura. Eh, vi vill ju vara... Det är ett alternativ, men det är ett väldigt dyrt alternativ- för oftast kostar det 3 till fyra gånger månadslönen. Eh, så att säga att du söker- en tech-person som kostar 60 000 i månaden, ja, då blir notan ganska dyr. Det blir cirkus 200 000 mm. för att, ifall de lyckas. Och då är det så här, alternativet, hur kan vi lösa det själva? Så, säg att, så här, vi mappar ut att den kommande femårsperioden, säg ja, ni ni, vi säger Ericsson ofta som brukar alla veta att känna till, mm. ja, men ni söker väldigt mycket ingenjörer. Bra, och det är ett återkommande behov, då kan ni ju inte, ska ni växa från sig 300 pers till 600 pers, ja dubbla och då kan ni ju inte anlita rekryteringsföretag varje gång. Hur kan vi lösa den här frågan själv? Och det är det vi kommer in och hjälper till med.
0: Mm, Okej, okay. nu är jag med ja. Och vem är det som anlitar det? För det här låter ju som att det är ganska stora bolag
1: Det är blandat Vi jobbar med ungefär 340 bolag idag Och det är faktiskt stora bolag Så att vår första kund var Atlas till exempel Men vi jobbar med allt från bankerna SCB Handelsbanken Vi har ABB som kund Vi har LKAB som kund Och, mm. så, och så vidare Men vi har också de alltså upcoming De techiga bolagen som ska växa Som ska vara på en expansionsresa för att ja, men jobba med oss så här, för att det ska bli ett bra case någonstans jag skulle säga, ja, men man skulle vara, vilja vara på en tillväxtresa men också kanske någonstans här, ha minst hundra anställda för, att det ska, för då har man en retention-siffra som vi brukar säga så här, med folk som personalomsättning egentligen mm. att ja, men det kanske slutar 10-15% procent per år och sen ska man växa med 10-15% ja, då behöver vi ungefär få in Någonstans mellan 15 till 30 pers på ett bolag. Mm. Ja men bra. Då behöver man jobba på ett smartare sätt. Och då går det inte bara att gå ut på stan och säga hej vi söker personal. Vi söker personal. Mm. Det kommer inte gå.
0: Nej. Det här låter ju, på de här kunderna då, då pratar vi internationellt också eller?
1: Mm. Vi har en del kunder så det är inte bara i Sverige utan mm. självklart så har vi kunder i Norge, Danmark, Finland. Vi börjar hjälpa kunder utanför svenska gränserna. Så till exempel Husqvarna är en bra kund till oss. Då jobbar vi i 11 olika länder. Hitachi, där hjälper vi dem worldwide. Så att, och det är ganska roligt. Men det är så här, det som har varit, det vi vill göra är att växa med de våra svenska kunder. Så mm. att, tittar vi på de stora bolagen så, så finns de även i andra länder. Mm. Mm. Och då är det ganska enkelt steg att börja prata och inleda dialoger därifrån.
0: Mm. Varför tror du att er metod är så framgångsrik?
1: Jag ska måla upp en bild. Det är så här. <laughs> nu pratade vi. Eh, Vad
0: ska du sälja på mig nu? Jag, jag? jag ska inte sälja <laughs>
1: Men alla brukar kunna komma ihåg när man dejtade mm. Och jag tycker den här är ganska bra så jag att vi går ut här på Stureplan och ställer men jag så, här, så alla som går förbi och säger så här Ska vi flytta in? Ska vi flytta in? Inte presentera mig någonting men det första enda jag säger så här, Ska vi flytta ihop? Ska vi flytta ihop? Eh, så tror jag att det skulle ha en sjukt dålig hitrate även Fast, eh, man fast kan du är
0: ganska snygg <laughs>
1: Tackar men jag tror jag ändå säger så här: men säger 10% hade kanske sagt ja, okej okay då efter lite följdfrågor och så vidare. Men majoriteten säger ju nej och det är, så här, det är det svenska bolag eller bolagen även alltså worldwide gör idag. Det är att man är van att skjuta ut platsannonser. Man är van att lägga ut annons, hej kom och sök jobb hos oss, hej kom och sök jobb hos oss. Men man har inte förstått, det finns otroligt mycket människor där ute som är omedvetna om varför ska jag jobba hos dig. Mm. Så att man, man behöver göra en, en resa egentligen. Man behöver lära känna personer, man behöver dejta lite. Och sen när man fått upp intresset, då man flyttar ihop. Mm. Och det är likt det som svenska bolagen också behöver göra. Mm. Eller inte bara svenska, vi är väl alla bolag.
0: Men mäter ni också då liksom hur länge folk stannar? Ja, i men Mm, ni mäter allt.
1: Allt. Dagens teknik. Så att <laughs> du kan se hur ofta du besöker något, vad du klickar på och inte klickar på. Och, ja, egentligen men, hela det, men,
0: men då måste jag bara fråga så här. Rekrytering är ju sjukt svårt. Mm. Men så här, hur, kan du beskriva, liksom, beskriva en process här, hur det funkar? Jag kommer till dig. Måste mm. man vara ett jättestort bolag? Eller kan det vara så att så här, nej men jag, kommer, jag, vet, jag kommer behöva tre tjänster inom två år eller ett mm. år? Eller så här. Alltså, vad är stort och vad är litet?
1: Vi jobbar i all, alltså vi brukar säga att vi är som ett pussel. Vi kan lägga, du kan lägga oss vart som helst så vi kan alltid hjälpa till. Mm. Eh, så att där vi började, ifall vi ska backa bandet 2010 när vi startade, så det var ju där vi gjorde. Så att folk eller bolag kom till oss och sa att jag behöver rekrytera säg, ingenjör eller jag behöver rekrytera en säljare. Bra, det var det det vi gjorde. Alltså Mycket små annonser. Mm. Så att ja, men vi skjuter ut den på Facebook eller på Instagram. Den här personen finns på LinkedIn. Då ska du ut där. Mm. Eh, och det hjälpte vi till. Och det gör vi fortfarande idag. Mm. Där vi dock börjar märka att okej, okay, för att vi verkligen ska kunna påverka vilka som söker så kan vi verkligen jobba med tekniken. Mm. Och då är det så här, just så här, som vi varit inne på det här datingexemplet nu, men att ja, men få folk att få, ta med dem på en resa. Så här. Bygga vilka är vi som bolag, visa vilka success stories, vilka andra som jobbar där och sen får de att söka. Men vi kan adeels både vi kan jobba bara med behovet här och nu, men vi kan jobba med det långsiktiga och vi kan jobba med så att du säger så att vi behöver fem pers till augusti. Mm. Ja, då kan vi lösa det. Så att vi kan jackas in vart du vill mm. och det är det roliga för att ena dialogen är inte lik den andra och alla kunder har olika behov och jag tror det är det som kunder uppskattar med oss också. Det är inte megafontänket och det är så här, allt ska vara exakt identiskt och sånt där och sen har det ju hänt mycket på marknaden så man behöver vara lite mer flexibel idag.
0: Mm, mm, och det är sociala kanaler ni är ute och, och leta det är ju där folk är liksom.
1: Ja, sociala och digitala skulle jag säga mm. så. Alltså det, det kan vara så att man vill hamna i kontext med... Ja, men artik vissa typer av artiklar så här, men är det IT relaterat eller är det medicin söker man läkare så vill man ju vet man så här okay, de finns självklart på Facebook och LinkedIn och Instagram men de finns ju någon annanstans så mm. sitter man och kollar på Melodifestivalen och soffan det kommer reklam då är man någon annanstans också kanske mm. och då kan det vara någon ny hemsida eller någon forum eller vad som helst då vill man också täcka dem där så det handlar idag om att skapa så mycket touchpoint som möjligt egentligen och få folk att vilja söka, eh, mm. vilja titta mer.
0: Men då måste man ju verkligen veta vem man söker tänker jag.
1: Ja, det måste du.
0: Och det och, hjälper ni till med?
1: Det vet oftast bolagen själva men ibland behöver man fina till det. Alltså här, att vi söker den här personen den ska vara så gammal, den kommer att ha jobbat på de här, de här typen av bolagen, bra. Och sen börjar man, där börjar arbetet och då jobbar vi med tekniken eh, och för att se så här, okej okay, kan vi de som har varit inne på hemsidan, kan vi klona dem bra. Så det klassiska marknadsföringstänket fast för enbart HR. Och HR har ju legat efter marknad. Alltså HR har ju varit mer en stödfunktion under många år. Eh, att man har gått dit när man vill få ut en annons. Eh, eller ska intervjua eller ja, men, är en process i facket. Eller med säga upp. Ja, i facket. Mm. Ja. Och det är det man behöver ta tag i nu. Mm. Eh, och nu börjar de också... HW det jag tycker är roligt är att amen, vi under ganska många år har utbildat dem och de har förändrats ganska mycket, men vi har långt kvar. Mm. Så att med det är en rolig resa. Så även nu har jag drivit det här bolaget i elva år, men jag brinner mer för det idag än vad jag gjorde när jag startade.
0: Mm. Och det ska vi prata mer om. Men alltså från digital framgång nu mm. till en helt annan typ av framgång. Hur mäter du framgång? Vad är framgång för dig?
1: Framgång för mig alltså det har ju varit lite olika alltså, som jag började ju starta bolaget när jag var 25 och jag kom ju inte en familj som alltså jag har inte fått silversked utan man har fått kämpa jag har inte tagit en krona från mina föräldrar sedan jag var 16 utan jag har fått I mean, make it by myself och det, till en början så var det alltså jag mätte framgång genom materiella saker men det, det var roligt i början och nu när man har blivit lite äldre så har det ju blivit andra och det är idag så är det nog mer så här, vad vill jag? Alltså, vad är lite min vision? Eh, och jag älskar att hjälpa. Eh, så att jag mäter min framgång dels hur mycket människor andra kan hjälpa. Eh, dels också vilka typer av bolag jag hjälper. Så att jag skulle mäta min framgång. Ja, men visionen som jag har som delar upp det i olika mål självklart hela tiden. Men inte materiellt längre.
0: Nej, sånt där kan ju skifta och det kan ju skifta på olika sätt i livet. Jag har ju en bakgrund på tidningen Metro där jag var med och byggde upp deras rekryteringsbilaga på ja, men, mitten på 90-talet. Allt var i print såklart och två år efter vi startade bilagen så gick vi om DN i intäkt och antal spaltmillimeter. Och de som var med på den tiden vet att DN var ju, alltså deras platsannonsbilaga var tjock som bibeln. Det var en stor seger. Mm. Och jag gick ifrån det över till ett bolag som då hette Topjobs- och började 2000 jobba med rekrytering genom employment branding på nätet. Mm. Det var ju för det första inte många som visste vad employment branding var- men också rekrytering på internet var jättekonstigt. Det var tidigt och det var väldigt svårt som säljare att liksom utbilda och förklara- och jag tänker så här, du sa att ni har hållit på i 11 år, du har kört det här i 11 år. Men för 11 år sedan så måste ni också ha varit väldigt tidiga på den här vågen. Hur svårt är det att förklara er produkt för kunder?
1: Ja, vi var sjukt tidiga. Alltså vi vi minnade ju ett begrepp som hette social medierikrytering, eller heter social medierikrytering. Så när vi startade bolaget så hette inte ens vi KSMG, utan vi satt i Vasaparken när vi skulle starta det här, jag var 25 och min delägare var 23, han var två år yngre än mig, eh, och då satt vi så här, vad ska vi heta, hur kommer folk söka på Google och så vidare, och var så här, ah, men vad är det vi ska jobba med, så sa vi så här, ah, men sociala medier och sen rekrytering och var det varit det som varit namnet så att mm. vi och använde använde det som ett begrepp hela branschen använder det men det var otroligt svårt och jag kommer ihåg, eh, 20, jag började min resa inom just rekrytering och employer branding 2006 och då jobb, samarbetade vi, men då var inte du kvar på Metro men Nej. vi hade ett samarbete på Metro då också så att, eh, och vi ansvarade för er en, eh, digitala sajt så att på Metrojobb eller Metrojobb.se mm. eh, så online då eh, men, eh, Det fanns
0: ju inte när jag jobbade
1: <laughs> Det kom efteråt <laughs> Men det är mycket hände händer och då kommer jag ihåg alltså, så här att eh, vi fick ju också utbilda folk. så här att ja, men, Ni ser i print, det för, ni får ett införande, var med på nätet och då syns det under 30 dagar. Och ja, men, de som har sett det här kommer gå in och kika där. Så det var ju ganska perfekt pitch. Mm. Eh, men sen, och exakt samma sak har det varit med Facebook och sociala medier. När vi startade 2010, det, vi fick sjukt mycket argument. var så här, mina 16-åriga barn är där. Det är ingen som är professionell på Facebook. Man lägger upp kattbilder och man checkar in och man... Har Allt det med.
0: förändrats då, eller, eller är det attityden som har förändrats?
1: Det har förändrats, men sen är också så här att man själv inte hade, och då var det väldigt läskigt. Och sen har man tittar man idag så är det mycket äldre som är på Facebook. De yngre ja, ja har ju Facebook flyttat.
0: är mycket äldre.
1: Ja, så att de yngre har ju stuckit till Instagram, och de, där börjar ju en del äldre också nu komma in, men, och då har de yngre stuckit till Snapchat och TikTok, mm. och det är Clubhouse, mm. så att det är hela tiden så är det en förflyttning. Mm. Men det är i de första... Skulle säga, så här, fyra åren av vår tid så var det väldigt mycket utbildande att, att så här, sitta med i ledningsgrupper. att det är inte läskigt våga tro på oss. Det kommer bli bra. Mm. Alltså, vi var, fick vara de här challengers och de här, försöka vara lite så här innovativa och testa dem och pusha dem lite. Och många av de kunderna är ju glada idag att alltså, de har lyssnat. Mm. Men det har de gjort för att vi har trott så mycket på det. Och så här, okay, låt, vi, låt, vi ge den här lilla galna killen en, en chans. då. Mm.
0: <laughs> Lilla och lilla, men okej. Okay. Vad var det du sa? Du är 1,90? 1,91. Ja, precis. Du må vara galen, men du är inte liten. Men du, hur stor del av din tid lägger du på att sälja som vd? Eh,
1: mycket. Jag tror på att ha öron mot rensen. Mm. Jag är sjukt. Jag, 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 jag ska säga så här jag gör bäst ute hos kund. Jag tycker om att vara ute och hjälpa och, och vara problemlösare. Att sitta på kontoret och ha massa möten, och så, det, det är inte min starka grej eh, egentligen. Men jag gör det för att jag måste.
0: Mm. Eh, Men många ser ju också på försäljning i rollen som entreprenör- mm. Som ett nödvändigt ont. Alltså, ja, men jag vill vara egen, men oh, gud det där med att sälja. Mm. Hur tänker du kring att sälja? Jag älskar att sälja. Ja.
1: Älskar det. Oh, jag du...
0: älskar att du säger att du älskar det.
1: Du kan påverka så mycket. Det finns inget annat yrke du kan göra det. det så, här, så länge du själv tror på alltså, produkten och, och, och ser att du kan göra en impact. Alltså, det är det bästa som finns. Mm. Alltså att jag kan sitta säg, ta ABB till exempel som en av mina kunder, ja men sitta och så här prata, okej okay, vad har ni för långsiktiga mål hur kan vi hjälpa er att nå det och en viktig fråga idag i samhället är så här hur kan vi öka, ja, men skapa jämställdhet okej okay, vi har, nu, nu hittar jag på lite siffror här för att jag får inte avslöja eftersom jag är sekretess, såklart, ja. men, men, säg så här, men vi har, ja, men vi våran, vi har 20% kvinnor på vårt bolag men vi ska upp till jämställdhetsnivå och det är 50% okej okay, det är 30% och det kommer inte lösa sig av sig själv mm. och det kommer inte det lösas för att vi lägger upp en bild på vår Facebook och säger att eh, vi söker fler kvinnor mm. utan vi måste, det måste genomsyra hela organisationen och allt vi gör och verkligen bryta isär det. Hur når vi 10% i år? Okej okay, då måste vi nå 2% den här månaden. Hur når vi det? Mm. Och sitta och ha de dialogerna och verkligen kunna påverka ett, ett så stort bolag och globalt bolag mm. det får det går jag igång på. Mm.
0: Ja, jo, jag ser att du gör det. <laughs> <laughs> har du några bra knep till, till oss kring försäljning? Liksom, vad har funkat för dig historiskt? Vad är en bra grej?
1: Försäljning för mig, alltså såhär, vad som har funkat... Eh, alltså det är en ekvation också. Alltså jag är skolad i en amerikansk bolag och det har varit en numbers game. Och det är, jag men, ju mer ju aktiv jag är, ju mer kontaktytor jag har, jag måste in organisationerna, ska jag skapa en stickiness. En Gör, stickiness? Stickiness. Alltså ja. de inte kan vara utan dig.
0: Aha, det är en stickiness. Aha.
1: Du ska vara I mean, the go-to guy mm. när de har något
0: oh, problem. Oh, umbärlig.
1: Exakt. Och det, är så här, det finns olika modeller och ena med andra, men så här, något som jag gillade när vi jobbade väldigt mycket tidigare det var att vi jobbade väldigt transaktionell försäljning. Alltså ta ett så här, tar man telemarketing eller tar man eh, ja men ta, sälja kopiatorer och sånt där. Jag kommer att sälja någonting, sen går jag därifrån och du har köpt den, sen hörs vi aldrig igen. Men jag vill, så här, ja men, okay, kan jag prata med din marknad, och kan jag prata med kommunikation, och kan jag prata med HR- hur kan vi få... Så att Alla... Så att när de har en lunch... Det är det de ska mm. prata om. Mm. Och det är väl det som har varit att mm. är verkligen så Och inte vill hjälpa dem. Och inte kränga. Mm. Utan så här, och verkligen se kundens bästa. Hur kan vi verkligen förändra och hjälpa mm. dem? Och, och,
0: Relationsbyggande försäljning skulle ja. jag nog säga. Ja. Det är fantastiskt. Nej, men Jag håller helt med. Mm. Sen så tror jag också på att man, man ska inte heller se försäljning som att man kränger någonting. Utan man ska se försäljning som att man löser någons behov. Man löser ett problem. Ja. Och eh, den absolut bästa försäljningen är ju just den här känslan av att yes, nu blev det bolaget bättre. Nu gör de mer vinst eller de kan anställa 15 personer till mm. tack vare mig. Mm. Så att jag, jag vurmar för att vi, vi behöver byta ut den här liksom bilden av hur vi tänker kring mm. försäljning.
1: Ja, men det, och sen det kommer mycket från telemarketing att folk har ringt hem till dig klockan åtta på kvällen och försökt sälja trycka ner någonting i halsen. Mm. Och det är väl det man relaterar till, ah, nej det är inget bra. Och det var väl det, så här, jag har ju varit lite svarta fåret i min familj, eh, som ja, indiska föräldrar, första här så vill de ju, så här, alla deras vänners barn, var, någon pluggade till läkare. Mm. De var ekonom, mm. någon var ingenjör och sen är det, så här, ja ska så här, starta eget så här, oj. Och, och sälj, aj vad är det här, vad är det som går snett det mm. var inte det som vi hade trött så att man har ju fått vara ja, men, fått gå mot strömmen och bevisa mm. uh, och så ja men och sen idag så, så när man pratar med föräldrarna att det här har man lyckats åstadkomma. Och det är det här vi gör. Mm. Så jag hjälper läkarna, jag hjälper de där ekonomerna idag få dels få jobb, mm. men också att få deras bolag bättre. Mm. Så det är ganska... Här... Men är
0: det mer vedertaget då? För att liksom, jag, är, jag är ju faktiskt första generationen. Du är andra generationen. Men i, i, i den kulturen är det så att så här, om du är tandläkare och egen så är det helt fin. Eller så här, ja, men om du är revisor och du har ett eget bolag. Så det är inte själva entreprenörskapet utan just det här med säljet. Mm. Eller
1: vad... grejen, så här, jag tror att först var det nog eh, att, eh, själva alltså, eget. Alltså, så att det var inte så många som hade det. Alltså, Tittar jag runt alltså, bland mina föräldrars alltså, vänner och bekanta så var det typ knappt någon som hade bolag.
0: Men gud, jag blev jätteförvånad. för Alla siffror pekar ju på att... Liksom, utlandsfödda driver många fler bolag än svenskfödda.
1: Mm, just i vår så här var det, så här, sen var det alltså så här, de var verkligen så här, de kom in och jobbade hårt, men jag tror också så här för att sen exempel som min pappa, vi, vi är fem syskon, alltså jag och plus fyra till. Mamma jobbade inte, och då var det så här, pappa hade försörjande delen, så det var ju så här, det man såg pappa var så här, han jobbade väldigt hårt. Ja. Att okej, okay, men hårt arbete lönar sig. Sen var det så här, okay, men han startade senare, när vi varit lite äldre, men då var det också så här, han startade han började sälja kläder men tyckte att det var nej det var inte rätt det var osäkert och det var, man var väldigt beroende av om ja, hur det kommer gå. Mm. Så han gick ju tillbaka till en anställning. Mm. Han började rita och jobbade på Skåne förut. Vi mm. föddes födda och vuxna i mm. um, jobbade på Skåne som elektriker, startade sitt eget. men gick han tillbaka att alltså fortsätta och börja ja, men jobba, ta en anställning. Mm. Och sen, jag tror det var också så här nej, det är big no-no. De vill ju en väl. Mm. Uh, och det var så här don't go that way. Mm. Så så här, ta en, det var
0: spännande, det där tycker jag är jättespännande Det hade jag gärna velat gräva lite mer i
1: eh, För jag är så
0: här, Ja, jag är precis tvärtom allt. Alla i vår närhet eh, Var e Mer eller mindre egna företagare mm. Mycket på grund av att liksom, Ska du ha ett jobb så får du fixa det mm. Liksom
1: är min far 70 och min mor 67 Så jag tror att nu är du är lite yngre
0: <laughs> Ja fast mina föräldrar Aha, för
1: mm. Ja, jag tänkte mm. föräldrar
0: Nej men det liksom de är egna företagare och, mm. och det är liksom deras, alltså vårt umgänge är egna företagen, Allt från liksom taxi till frisör till mm. skönhet och, mm. och, och du vet så här, hudvård och sådär. Så, där. så att vi, vi är väldigt olika där. Okay. Jätte olika erfarenheter. Mm. Och, och hos mig var det nästan så här. Äh, ska du ta en anställning? Mm. Är du säker? Liksom mm. så när jag började jobba på Sbanken. Men du, jag minns, mm. nu går vi tillbaka i tiden här. Ja. Jag minns när jag gick ut skolan på 90-talet, mm. när du var typ 9. Och det fanns, alltså det fanns inga jobb att få när jag gick ut skolan, oavsett hur välutbildad du var. Mm. Vi pratar finanskris. Jag och väldigt många i min generation har inställningen efter det här att oh, men Gud, man ska vara bara så himla glad över att man har ett jobb. Men så är det inte idag. Mm. Vad har hänt?
1: Ja, det är otroligt mycket. Alltså jag älskar ju siffror och data och sånt också. Så jag tittar så här, tar man senaste PWCs undersökning som de gjorde, det är att alltså vdarna har ju det största orosmoment de har. Det är ju tillgång till talangerna. Eh, att ja, men den har dubblats sedan 2009 till kontra idag. Då. Eh, och den, jag tror under corona har den stuckit ännu mer för att många har blivit mer kanske lite försiktiga och så men det minnades ju ett begrepp för väldigt länge sedan, en war of talents, och man kan ju bara konstatera att talangerna vann. Det är som du säger, det är inte så idag, det var det då. Men jag tror det är så här, efter de här finanskriserna och man börjar, alltså många startade ju bolag och det har kommit ploppat upp och det har varit tillväxt. Alltså många, man behöver en viss typ av kompetens och inom tittar man inom tech så dras det ju överallt. Alltså folk tar ju bort sina LinkedIn-profiler för att de blir nedringda eh, och... Det, man börjar ju se att så här, okay, det är vissa typer av tjänster som det rycks otroligt mycket mm. i och är stor och efterfrågan. Vad
0: är största efterfrågan?
1: Tech. Mm. Allt blir digitaliserat. Och tack vare corona så det som skulle skett på fem år har skett på ett år. Mm. Så tittar man till exempel, ta Atlas Copco som var vårt första bolag. De hade stora maskiner i gruvor och idag ska det digitaliseras. Så tar man ja, med Spotify, Google, det är mycket teknik överallt. ABB ska söka teknikpersoner och mm. sen söker man kvinnor inom tech och det men, blir ännu mindre.
0: Men det, jag, det gör det, alltså om vi tänker pipeline här nu. Mm. Och då tänker jag så här, företagen står där och de väntar på alla de här människorna som ska komma in. Och, och, liksom, och, och de behöver kompetensen. Mm. Men utbildningarna... Mm. De har ju inte ökat-
1: de är är inte, det är inte
0: fler platser och ja. det är inte fler som söker den typen av utbildningar. Nej. Jag, jag bara reflekterar kring det.
1: Och det är det. Och det är, exempel, Vi satt och faktiskt pratade om det här nu på förmiddagen. Att man måste som bolag ta lite ansvar och göra en pro branding redan tidigt skede. Att till exempel egentligen de som ska gå ut, högskolorna och universiteten, det är nästan för sent. Mm. Tar du till exempel byggnadsingenjörer som dels ja, med kommuner efterfrågar för att man ska bygga väldigt mycket. Men även de alltså, skanska, GMP, mm. alla de rycker i dem. Mm. Sen är det som Trycker i dem för att de ska hyra ut de här kompetensen? Mm. Så att alla drar till exempel byggnadsingenjörer just nu till exempel. Mm. Men då är det så här, men det går ut så kanske 300 stycken per år i hela Sverige. Mm. Vi behöver, hur löser vi det? Hur ska vi få folk att vilja... Ja men plugga till den linjen.
0: Vi måste plocka in folk till Sverige.
1: Dels det men också så här att redan gå ut i grundskolorna. Jag tror så här, ett jättefint exempel som jag kan dra- det är att, jag, jag kommer från Södtälje, det är att Skania gjorde det här när vi gick i sjuan, och det att de kom upp med en lastbil på skolgården- och visar den så här, amen, vill, alltså här, vi fick leka med den dels att trycka på alla knappar och sånt. Men mm. vill ni jobba med det sånt här, vill ni skapa de här, då måste ni gå på vår gymnasie som de hade på den tiden. Mm. Och då fick fördelen då, som jag kommer ihåg, jag nästan tänkte på söka, och många av mina vänner gjorde det. Det var att kontra varande gymnasie och gå på skolens gymnasie, det var att du fick till och med lön och en garanterad anställning efteråt. Mm. Så att många Smart. på den, ja, och det var ju så här, då gjorde de en employer branding redan tidigt skede. Och då kunde det påverka, dels hade de sitt egna, men då fick de in i sin egna pipeline och så hade de säkrat en kompetensförsörjning, mm. eller så här, de, den delen. Men tittar man idag så är det ju handlar det om, så här, jag tror inte många som gör tänker ens grundskolor, mm. eh, man tänker här och nu. Och det är för att man inte har koll, mappat upp egentligen vad det är för typ av behov vi har framåt mm. Mm. och hur, vilka kommer ta bolaget vidare. Något som jag tycker är sjukt roligt det är att läsa vd-statements. Alltså mm. se hur tänker ägarna hur tänker ledningen och vdn. Ja, men det, där står det så här. Men vi ska eh, vara så här många, se och så. Mm. Det här är vår ambition. Bra, låt oss bryta isär det där. Hur, alltså, mm. och sen Vad är det se. största
0: misstaget eh, vd gör eller liksom ledning, och så vidare i de här frågorna?
1: Jag skulle säga att HR inte är med i ledningen.
0: Gud vilken bra grej, det har du helt rätt i för jag kommer ihåg när jag jobbade med en kund mm. där det faktiskt är så att den personen som tog vd-posten där kommer från HR mm. och det minns jag att när vi jobbade med den pressreleasen och när det liksom gick ut och sådär att folk var så chockade över att en HR-person blev vd. Mm. Det är så sällan man tar någon från HR och plockar över på business-sidan. Mm. Och, det, och det är egentligen så är det här, det här är ju inte rocket science, utan det är Nej. så här, det här är den typ tuffaste, svåraste utmaningen vi har i bolaget. Mm. Och de som faktiskt sköter det är inte med. Nej. Fan vad bra!
1: Ja. Ja men det tittar man så här, mappar man upp lite så här organisationsschema så är det typ, ja men ta vd och sen har man typ någon typ av affärsområde eller som är så det är ofta, vi klassar det, gör det enkelt, sälj. Sen är det marknad och sen kan det vara it och det är ekonomi och, och sen har vi HR, men HR är inte mer. Och det är de som ska egentligen, idag är det, inte, det är inte loggarna som gör affärerna utan det är människorna, det är people's value mm. och det är så här, det viktigaste skulle jag säga så här, Ja, ta Eriksson till exempel. Nu såg jag om lite här. Men ta, skulle mm. de gå alla deras hans gå hem, då finns det ingen Eriksson kvar.
0: Mm. Så du säger egentligen, höj status på HR.
1: Ja, och alltså, ta, alltså, vikten förstå. Alltså HR internet Och sen tittar man så här. Oftast i en alltså, ledning kan det ju finnas en inre cirkel också. Och det är ofta så här, vdn, och kanske finanschefen mm. eller ekonomi mm. då är inte ens marknad och HR ens egentligen det. Men det är viktigt att få förstå, så här, ska vi nå de här målen så måste man göra de här satsningarna. Mm. Och det är människorna som kommer göra Sen kan du jobba, trycka på hur mycket marknadsföring som, som helst, men har vi inte in, in i slutet av dagen vi, riktiga personer och viktiga och bra och rätt person på rätt plats så kommer vi inte kunna skala upp det bolaget.
0: Mm. Och för drygt tio år sedan, alltså du är inne på året nu, så mm. var du med och, och grundade KSMG. Hur kommer det sig att du valde att gå in i just den här branschen? Vad var det som var avgörande?
1: Kunderna. Jag lyssnar väldigt, som jag sa tidigare när du frågade lite om sälj, så handlar det om att lyssna, ha örat mot rörelsen och lyssna på vad kunderna säger. Och då var det många som 2009, alltså redan 2009 började prata just om så här Facebook, Twitter, Youtube- Alltså i rekryteringsmässigt. Eh, inte alla, men många. Och jag har haft en så här grund... Alltid så här, så här filosofi eller vad man ska kalla det. Men så här, är det mer än fem personer som säger samma sak... Då finns det nog fler som vill och eller har behov av det och hjälpa mm. av samma sak. Mm. Så att det var typ fem, av mina fem bästa kunder sa de så här men vi börjar, vi, vi börjar kika på det där. Och är något som du kan hjälpa oss med så här? Och då gick jag till min dåvarande ledning och frågade och då sa de så här, nej vi har våra produkter, vi ska satsa på det. Det där är en fluga, det kommer att försvinna. Så det var så här, history repeat, inte vad net var fluga nu i mm. sociala medier fluga. Mm. så bara, äh. Så var det jag och faktiskt min del, då, alltså gamla delägare så började vi prata så här det här kan nog vara bra. Mm. Och han började kolla med sina kunder och de sa exakt samma sak. Och då sa vi så här, låt oss se upp oss. Mm. Så att det, vi visste inte riktigt vad vi skulle syssla med, men vi sa så, nej men vi ser upp oss, vi hoppar, det var som att hoppa fallskärm utan fallskärm. Ja, jag så tycker
0: att, att det låter lite risky. Jag kan tänka ja. att dina föräldrar då var lite skakade knän. Ja,
1: ja, de var livrädda.
0: Vad sa de då till dig?
1: Ja, men jag sålde ju allt. Alltså, jag hade bil och ena med andra, det var flytta hem igen och jag var 25 buss, så det var ju verkligen en setback. Alltså, man hade ju hört alla skräckhistorier, det är såhär, det tar tid, ni kommer inte kunna plocka lön på typ två år. Ja, men det går åt skogen så var vi beredda för det värsta. Så vi var ju så här okej. Okay. Och vi kablade upp armarna och gjorde det, men de var ju jätteoroliga.
0: Men ni sa upp er mm. innan ni hade ett business case på gång. Ja. Oh my
1: god. Sen var det typ så här, jag sa upp mig i, i september. Eh, vi började, men där, här hade vi ju redan börjat prata om i typ i, i juli. Så vi, vi registrerade ju bolaget några månader innan. Mm. Eh, men sen så var det ju så här, men vad ska vi göra exakt? Hur gör vi? Hur går vi? alltså så här, och det när vi väl drog igång 4 oktober, då hade vi en lösning. Så att mm. när vi gick, jag hade mitt första möte 4 oktober klockan 10. och vi hade en kund klockan tretton.
0: Mm.
1: Och de köpte. Så att, och då hade vi en lösning.
0: Ah, skönt, skönt. <laughs> För när Mario Pereira var här hos mig och gästade, eh, han har ett försäkringsbolag som heter Mavera och... Eh, och när han sa upp sig från den här trygga anställningen- mm. så sa hans mamma till honom, är du galen? Mm.
1: Jag tror att min mamma inte ville prata med mig på några år. <laughs> <laughs> Men det är ju så, de vill ju ditt bästa. Alltså jag förstår dem, och ja. de det är så här, trygghet och allt sånt där. Men ja. vet du, så här, jag tror det är en magisk gräns också- när du vågar göra sådana saker också. Jag tror jag hade, idag, hade jag nog kanske inte vågat lika mycket mm. som då- Mm. Alltså då man var man så obrydd mm. man, hade mm. ingenting. man är ung och
0: dum ja. Men å andra sidan, väldigt väldigt bra att du gjorde det För ja. det här var ju helt helt rätt Nu är det dags för lite information från vår sponsor På Fortnox har man jobbat med redovisningsbranschen i över 20 år Där byråerna både är kunder och samarbetspartners Och man vet att det finns många olika sätt att driva byrå på det är nu du som nystartad byrå har möjlighet att göra dina bästa och viktigaste vägval. Hur vill du jobba? Vilken affärsmodell ska du använda? Hur ska du fördela arbetet mellan dig och din kund? Vill du bli rådgivare eller administratör? Ett välsmort digitalt flöde mellan dig och din kund sparar mängder med tid. Fortnox står bakom dig hela vägen och tycker att du ska jobba smartare, inte hårdare. Läs mer på fortnox.se slash startabyrå. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Ni var ju två som grundade KSMG och din kompanjon valde att lämna bolaget. Och det är någonting som inte är helt ovanligt att ägarkonstellationerna förändrats under en sån här resa. Och när Svenska Brasseriers huvudägare P.G. Nilsson gästade podden så pratade han om vikten av att bestämma och ha majoritetsägande. Hur ser du på det?
1: Eh, det som du säger, mycket kan ju hända och mycket förändras och sånt där. Och det stämmer. Vi... Eh, eh vi gick skilda vägar 2018, så efter åtta år. Eh, och vi hade ju känt varandra under sen 2006. Så mm. det var ju, vi var ju bästa vänner när vi startade bolaget och vart bästa vänner under resans gång. Men insåg väl att men, det behövs en röst genom hela organisationen och det vi kan inte vara det kan inte vara två vd här på bolaget. Mm. det går inte för, och vi båda var ägare och så det blir rätt mycket hattar eh, så vi kände att ja, men det är bra vi behöver efter mycket diskussioner eh, så kom vi gemensamt överens om att det är bästa och vi pratade om vi hade två minoritetsägare då på den tiden och kom överens om att det är bättre att jag kör vidare mm. eh, och då det här med minoritet och ja, alltså jag köpte ju hans andelar och sen har jag ju sålt det. Så det är ett annat bolag som äger 51% och jag äger 40, 39% någonting. Men varför och vad jag tänkte varför, och hur du så vidare. Så jag skulle säga så här, för mig är det inte jätteviktigt att ha majoritet. Men det är viktigt att ifall du ger bort majoriteten, att det är till rätt person. Mm. Eller rätt bolag. Mm. Eh, och det, jag skulle säga så att det är som ett giftermål. Att eh, man, alltså, man ska dejta ordentligt. Mm. Eh, för det är också så här, jag har också jättemycket vänner i min omgivning som så här, ja, men, har varit i säljprocesser och sålt och sen har det slutat riktigt illa. Eh, och det... Jag tror att man ska välja ordentligt och inte vara för snabb. Mm. Jag tror att när de här snabba besluten görs så är det alltid det som är fel. Mm.
0: Men om vi tittar på, på, på det här med rent praktiskt mm. att köpa ut din mm. kompanjon. När ni väl kom fram till det här beslutet, hur möts man?
1: Ja, det är alltid svårt. Det är, den som ska sälja vill ju ha så mycket som möjligt och den som vill köpa vill betala så lite som möjligt. Jag skulle säga så här, jag är lite tacksam för något som vi gjorde för elva år sedan. Mm. När vi startade bolaget så fick vi tips från, eh, det var inte mitt tips som jag sa faktiskt, bästa mm. tips. Nej. Kanske skulle jag ha gjort det istället. Mm. Ja, men vi fick tips av vår eh, revisor att eh, ni måste teckna aktieägaravtal. Mm. Okej, okay? Och då, såhär, varför då? Det är bara bra, sa han. Och såhär, aha, varför är det bra? Mm. Jo, en dag. Ifall mot förbudet skulle ni bli ovänner mm. så kommer det vara den vägen. Alltså som, den kommer hjälpa er så mycket. Mm. Men det är något som man signar på. Det kostar ungefär 10-15 000. Mm. Och sen lägger man det i någon byrå och glömmer bort det mm. tills den man behöver det. Och det tyckte jag var ganska bra för att när vi började nu så här, okay, men den här processen. så här, okay, Du ska inte vara kvar, jag ska köpa dig. Hur går vi tillväga? Då hade vi skrivit en modell eh, att eh, vi ska ta in opartiska värderare. Mm -hmm. Och, och vem, det, vem man fick välja egentligen. Och så opartiska värderingar.
0: ni är överens om, liksom vem den här oparten För det kan man ju också säga. Ja, men du tar ju in din farbror. Ja.
1: Eh, och det, finns, det hade vi också reglerat. Så det var så här: gå in på Svenska Handelskammaren. Där finns det opartiska värderare mm. eh, Som värderar olika typer av bolag. Så att du kan välja vilken nisch och så vidare. Sen plockar det så här: ja, Här finns det 20 stycken, men ska vi välja. Ja, vi tar Ole Doridoff-Kinklanenkoff. det var det den. Okej, okay, mm. bra. Sen var det ju en värdering. Mm. Eh, som han tyckte var för låg. Mm. Och jag tyckte det var perfekt. Mm. För det var ju. Jag gillade det. Mm. Eh, och så var det så här: Nej. Det... Och då var det så här: Då hade vi också reglerat så här: Är du inte nöjd med första värderingen? Mm. Då tar vi en till.
0: Ah, bra.
1: Ja, Och då körde vi en till. Och den var lite högre.
0: Mm.
1: Och då var det så här: Okej, okay, men då var inte jag nöjd.
0: Mm. För
1: den var lite högre. Mm. Och då, men då var ju han nöjd. Mm. Och då sa vi så här: du, Vi kan ta en tredje. Mm. Och den tredje hade vi också reglerat. Den får inte vara lägre. Den får inte vara högre, utan den ska vara me mellan. Och det ska också vara opartisk. Mm. Och då sa vi så här, men det är ju dumt att kasta. För de här värderingarna kostar ju allt mellan 50 till 100 000. Mm. Då sa vi så här, men det är ju dumt ifall den ska vara någonstans emellan. Då tar vi första, vi tar andra värderingen, slår ihop dem och delar på två. Mm. Då får vi ett snitt. Mm. Och då är det vi köpte.
0: Okej, okay. och ni kunde ändå ha den diskussionen, för det är ju inte alltid man kan.
1: Ja, men det var ju så det fanns inget alternativ. nej Det var så här, ganska enkelt så här, ifall det står, det står ju reglerat. Och är vi inte överens där, ja, men då är det ju skiljenämnden som måste gå till. Så mm. det är inte vanligt domstol. Och det, är, det här är en process som alltså, det tar ju tid.
0: Mm. Hur lång tid tar en sån här process?
1: Alltså, alltså värderingar och sånt, eller vad tänker du?
0: Nej, men hela den här processen från det att ni kom fram till att okej, okay, bra, vi ska skilja oss. Mm. Och till att du, var så här, du gick in på kontoret och så bara, okej, okay, det är mitt bolag
1: jag sa nog inte att det är mitt bolag utan det var mer så här. man hade lite en lite mildare approach men jag skulle säga hela processen från början till slut tar väl det tar ju tag innan du inser att ok det här måste jag säga det här måste jag ta upp och jag är, Ska säga så här, många skulle vilja säga så att jag är jättesnäll. Jag, jag ser bara sur och arg ut kanske, men jag är jättesnäll. <laughs> så det är ganska tufft för mig att ta sådana här dialoger. Och då, men jag skulle säga så här, det tog någon vecka innan jag ens stod modet att prata om det här först. Och sen så när vi väl började prata så var det typ en process på sex månader.
0: Mm, mm. Uh, och bolaget Next som, som du uh, pratade lite om gick ju in som ägare sedan 2018 och köpte 51% procent av bolaget. Hur tänkte du kring den här processen? Varför var det rätt att plocka in?
1: Alltså, det här kanske är lite låter klyschigt, många kanske säger det. Hellre äga mindre av något stort än att äga mycket av något litet. Uh, men bokstavligen så uh, det är det det jag står för. Alltså, jag tycker så här att ska man göra någonting riktigt riktigt stort och göra det bra eh, så behöver man bygga ett bra team och mm. det är så, så här: och eh, jag kan harva runt själv men jag hade inte kommit hit mm. eh, och så för mig var det viktigt att hitta en partner
0: var det du som hittade dem eller de som hittade dig? Eh,
1: de ja, det är lite en liten kombination skulle jag väl säga så här. för att eh, Anders som gav mig tipset där om våga testa som var mitt tips till allt alla Eh, det, han sitter med i ett av Next bolag, Andra bolag uh -huh. Så att han var med i styrelsen Och han sitter med även i min styrelse mm. Så att vi varit lite så här introducerade på den vägen
0: Matchmaking
1: yep. mm. Men sen är det så här De har ett motto som är skynda långsamt eh, Så att vi dejtade sjukt mycket mm. Så jag sprang varann, varannan vecka upp mm. Och det var så här Och jag älskade det Alltså så själva och det kändes som de att var, de var det var viktigt för dem att det skulle bli bra. Mm. Eh, och de gör inte köpprocesser på ett halvår eller åtta månader i vanliga fall. Men de var mer så här, men det tar tre, fyra år. Vi vill verkligen data. Det mm. ska bli rätt. Mm. Och något som jag fastnade för för Next är ju att de inte som alla andra investmentsbolag eller så där ute. Det är att, ja att de tänker Evergreen. Mm. Och det är så här, de säljer inget bolag. De behöver inte stänga en fond. Tar man andra alltså investeringsbolag så stänger de en fond efter x antal år. Säg att om man sysslar sig på ja, men fem år, fem år är mm. ja, men då ska de köpa ett bolag, få det skala upp sig och sen sälja fjärde eller femte året för att gå, mm. alltså, komma hem. De här säljer inte. Mm. Och det var det som jag gick igång lite så här. Okej, okay, men fan vad roligt. Mm. Eh, det här kan vi verkligen göra. Och sen tittar jag så på bolag som de har i sin portfölj. Ja, vad de har lyckats göra med dem. Hur de har skalat. Och de har en unik modell som jag älskar. Och det är också att bjuda in andra. Så vi har ju nu på bolaget har vi introducerat ett partnerprogram. Så att vi har loppat in fler aktieägare. Mm. Så att de våra, inte bara på sälj utan alltså, vårt, alltså, alltså exempel vårt digitala. De som är kanske ja, vår det, digitala team. Och det är en kille som... Vart med och jobbat, jobbat med vår grafik med varit kvar sex år levererar sjukt mycket värde. Det är viktigt för att ha sådana kvar på resan. Mm. Mm. Och sen också så att varje söndag kännas här att ah, jag går till någonting som är mitt egna. Mm. Alltså skapar den här känslan. Alltså, alltså istället för att de ska gå och starta eget bolag, mm. att alltså ge dem den möjligheten här.
0: Som du gjorde. Ja, alltså. Du är ju verksam i två bolag idag ja. men har både startat och sålt av bolag tidigare. Mm. Men när började din entreprenörsresa egentligen? Var det när du var 25 eller var det tidigare?
1: Alltså jag måste säga så här, Min första, alltså första bolag var ju när jag var 25. Mm. Alltså KSMG, Så det är mm. mitt första bolag, absolut. Men sen har jag, jag har ju säljbakgrund. Alltså jag, mm. Sen jag fick jag en MBA-utbildning av min gamla arbetsgivare. Så att, men man har ju blivit vad ska man säga, så här skolad i alltså, affärs, alltså tänkandet Men sen kommer det så här. Eftersom är bättre, att jag inte tagit pengar från mina föräldrar sedan jag var 16. Så har man ju lärt sig kläder. Sig. Så man köpte och sålde grejer. Så det var ju, när man var 16 köpte jag tröjor och sålde mm. eh, till andra polare. Så man försökte köpa dem billigt och sälja dem. Så att mm. det har kommit just det här
0: säljandet har varit med sen start egentligen. Mm. Um. Om vi går tillbaka lite i den här tiden och du skulle säga någonting till den här killen som gick ut KTH för över 15 år sedan. Vad skulle du säga då?
1: Gå all in på det som du magkänslan säger. Alltså så här, ha ett bra hand. Jag ångrar till exempel KSMG för 2015. Vi var ensamma på marknaden. Vi hade inga konkurrenter. Att då så här, men fan, kör, när du får en sån feeling, gå all in. Det är lite som poker. Mm. Mm. Gå all in när du känner att ja, men nu är det bra. Mm. Våga satsa ännu mm. mer.
0: Härligt. Eh, finns det någonting på de här tio åren som du har varit entreprenör som du känner att du har ångrat någonting?
1: Inte ångra, eh, men eh, jag tycker att alltså, man gör mycket misstag eh, mm. och det handlar om en reflektion. Alltså att ta lärdom av det och göra inte samma misstag igen. Mm. Eh, för gör du samma misstag igen, då är det ren idiot. Mm. Eh, det blir dyrt. Det blir sjukt dyrt. Mm. så att jag, alltså, Det jag tycker är så här: man gör dyra läxor om mm. man får bara... Lita i suräpplet och mm. bara gå vidare. Men ta det som en lärdom.
0: Mm. Och idag är ju KSMG ett mellanstort bolag med många anställda. Mm. Hur många är ni idag?
1: Idag är 20 cirka.
0: Mm. Och hur skulle du beskriva dig själv som ledare idag?
1: Alltså vi har ju eh, ledare. Jag är, ska man säga så här, jag är inte den som står med piskan. Jag gillar inte det traditionella utan jag har väldigt mycket frihet under ansvar. Jag litar på mina anställda. Uh, jag har anställt dem för en anledning och de ska vara smarta. Jag ska inte vara den smartaste personen i rummet. Uh, jag brukar säga att jag är dummast. Mm. Uh, och, men jag litar på dem. Uh, och ledarstilen är jag visar vägen. Mm. Ska vi säga. Mm. Jag älskar att vara längst fram i frontlinjen. Och så här: Come, let's do this. Och därför tror jag också: att Jag älskar fortfarande Self. Vi kan paketera efter det. Jag ser vad kunderna säger, hur de agerar. Mm. Då kan inte någon säga: så här, men Det där funkar inte. Mm. Jo, då, det funkar.
0: Och vad är dina största utmaningar skulle du säga som ledare?
1: Eh, jag har eh, fortfarande jag, jag försöker lära mig, jag tar på mig och jag har svårt att säga nej. Så mm. att det kommer du till mig så tar jag det och så försöker jag lösa det på en gång. Eh, mm. Istället för att så här, det här är såhär, lär någon genom mat så mättar du för en dag men lär mm. dem fiska så kan den klara sig för all framtid det. lite det här okej okay, men att får dem att lära dem så att de lär sig och gör det själva, mm. jag kan ta för att jag vet att men jag kan ha gjort det där själv och då vet jag, jag kan lösa det på tio minuter men egentligen kanske inte ha tid mm. så att jag skulle säga så ja, våga säga nej och ta, inte ta på mig för mycket saker
0: mm det där nejet, det är, det är en konst. Ja. Och vi som driver bolag har ju ofta ett starkt nätverk av folk runt oss. Och du, du nämner ju bland annat dina eh, kollegor. Mm. Men det kan vara familj och det kan vara rådgivare mm. det kan vara kunder också. Mm. Vilket verkar vara i ditt fall. Mm. Eh, på vilket sätt har ditt nätverk varit delaktiga i din framgång som entreprenör?
1: Jättemycket. Jag har haft verkligen turen med att omge mig av eh, rätt personer. Ta till exempel att tack vare att jag är här så är jag på grund av en annan gäst yes som har varit här sedan mm. tidigare. Alltså det är så här, jag har alltid vilat allas väl och det, då vill alla likadant. Så att jag har verkligen behandlat eh, alla som jag själv vill behandla. Så att många vill faktiskt hjälpa mig. Jag tycker det är sjukt roligt. Mm. Eh, och, men mitt nätverk är... Alltså, Ja, men som du säger, så här, det är förutom familj, med det kunder, alltså eh, Anders. Men det här,
0: jag måste bara, nu A? måste jag bara. A? Jag måste bara. <laughs> det här som du beskriver för mig. Mm. För jag satt eh, med en annan gäst här och, och diskuterade det här med kvinnligt, manligt och så vidare. Och jag måste bara flika in här. Den gästen som rekommenderade dig till mig och sa så här, Gud Edith, du måste snacka med den här snubben, han är, han är sjukt bra. Eh, det var en annan kille. Mm. Du nämnde Anders. Mm. En annan kille. Mm. Jag brukar säga så här att ni killar, ni är vana att spela fotboll, mm. ni kör i lag. Mm. Mm. Jag kan säga så här, på riktigt ärligt, mm. tjejer jobbar inte på samma sätt.
1: Jag skulle säga, jo delvis skulle jag säga så här. Alltså... För jag
0: blir jätteglad av det mm. du säger, mm. för jag tycker att det är helt normalt och det är så man gör. Mm. Men så ser faktiskt inte verkligheten ut för oss kvinnor.
1: Alltså jag alltså rannsakar mig själv och skulle jag ta till exempel alltså in i min organisation så skulle det absolut vara så att de gör så. att alltså vi, vi alla alla ett lag, det spelar ingen roll vilket kön det är. Mm. Eh, ja men alltså, min vice vd Lisa, eh, alltså jag bollar med allt med henne högt och lågt och hon okay. hjälper mig med allt. Och, alltså både privat nivå och så. Och, och så så att vi är verkligen best buddies kan jag säga på jobbet. <laughs> men så, och sen har vi alltså, till exempel jag... Så här, ta vår digitala chef en i Julia, lika så där alltså, alltså.
0: Ja, men jag tänker som entreprenör mm. jag tänker så här, liksom vem är det som har hjälpt mig på min resa, vem är mm. det som har och, så. och det är klart, det, liksom, vi kan inte dra alla över en kant, det är inte absolut och det är inte min ambition heller mm. men jag blir väldigt glad mm. när jag hör dig säga mm. att och, och liksom så här att för det är så det ska vara mm. med ett nätverk mm. som är bra. Mm. Det här att man liksom lyfter upp någon annan, man liksom skickar fram någon annan. Eller jag kan inte ta det här jobbet just nu men mm. vet du vad, jag vet någon som. Mm. Mm. Eh, det tycker jag blir väldigt glad av att höra men mm. jag upplever inte riktigt samma verklighet Nej. som kvinnlig entreprenör. Nej. Och jag vet att jag pratar med andra kvinnliga entreprenörer som inte heller upplever samma verklighet.
1: Nej. Då måste vi förändra det.
0: Ja, det måste vi definitivt ja. göra. Och det är faktiskt en av anledningen till varför jag har startat podden. Men också varför jag är så otroligt fokuserad på att hitta gäster och visa på olika typer av entreprenörskap. Mm. Inte bara nisch, bransch, utan ålder, kön, ursprung. Mm. Liksom. Och, och bara visa på det. Det finns inte en typ.
1: Nej, det finns inget.
0: Utan vi är så olika. 100%. så att eh, nej men det, jag, jag blev bara, jag var tvungen att hugga i här
1: men jag tror också så här är det äkta alltså vänner och äkta alltså så här, vill man varandra väl, då vill man även hjälpa en mm. alltså till exempel ta person som rekommenderade mig, så här, vi konkurrenter varandra, alltså någonting, och vi vill varandra väl bara, vi vill säga, han, jag vill att han ska lyckas i allt han gör, och han vill att jag ska lyckas så då mm. hjälper vi åt, vi äter lunch eh, minst någon gång i månaden- och bollar och mässar varandra- och skriver på kvällar. Så att så det blir, man, så här, man verkligen har nytta av varandra. Mm. Jag tror det handlar också om- så här, kan man tillföra ett värde i mm. alltså, sitt nätverk? Jag tror inte det handlar om- bara, det finns vissa som vill bara ha- mm. och inte ge- de tar jag bort också. Man har lärt sig, det handlar inte om att ha jag ska ha 5000 följare eller fans eller kontaktnät på LinkedIn längre. Utan jag vill ha relevanta och rätt personer. Mm. Men sen älskar jag att hjälpa, som jag, sagt, som jag sa tidigare. Så att jag fick ett tips faktiskt, det här från en gammal chef som var äh, storchef för hela, från USA äh, han sa ju här, men värdera din tid i tre tredjedelar alltså så här, en tredjedel av din tid ska du lägga med att hjälpa folk som har det sämre än dig en tredjedel av din tid ska du umgås med likasinnade för att du ska kunna bolla och så, och en tredjedel av din tid ska du umgås med folk som har det bättre i dig, som ska lyfta dig till och med, mm. och, så här, och det är lite så jag har tänkt också och, så här, och så här, ja alltid försöka hjälpa till och men också få folk att vilja lyfta mig mm. äh. Klokt
0: Väldigt, väldigt klokt. Du driver bolag och har ägande i flera bolag. Och tid och energi är någonting som är hård valuta. Ja. Eh, hur får du din tid att räcka till, Ammar? Eh, och nu är du också småbarnsförälder.
1: Ja, ja. Och det, jag ska säga så här att jag behöver fler timmar på dygnet. Eh, så att man får ju offra någonting. Och då det jag offrar i sömnen. Är det så? Ja. De
0: säger att sömnen är så viktig.
1: Ja, men jag är gammal soldat och jag har lärt mig att 4-5 timmar räcker för mig. Och sen behöver jag ladda batterierna någon gång då och då, alltså riktigt ordentligt. Och då ska jag sova längre. Mm. Och,
0: och du är en sån här person som, som funkar med låg sömnivå Mm.
1: mm. Ja. Men, alltså, men som sagt, man måste sen ta igen lite. Mm. Alltså här, någon lördag vill jag då, så här, jag och lägger mig i elva eller 12 på kvällen och då vill jag kunna sova ut till mm. tio. Att...
0: Och är du bra på att prioritera?
1: Ja, man måste alltså det är så här upp, upp med, alltså, jag är dålig på att säga nej med bra på bra på prioritera så det är så här jag, skapar, jag jobbar i blocks jag jobbar så alltså det är så time management så att jag är effektiv när jag väl gör det inte andra störningsmoment lägg undan telefonen och här alltså, det är en sak som man brukar säga man är närvarande men man brukar säga så här, jag ska också vara härvarande att verkligen nu gör jag det här och inte sitter och alltså, skapa momentum. Eh, för sitter jag på, eh, och ska mejla och skapa eller skapa offert. Kan jag inte sitta på Instagram och sen prata med någon annan. Då blir mm. det, det blir ju tre saker som blir halvent.
0: Vad säger du nej till då?
1: He, mycket börjar det bli nu. Jag börjar, men då
0: börjar det bli bra på serierna. Ja, men det, är,
1: såhär, men det är inte på jobbmässigt, men, också, såhär, men det är privatmässigt som jag säger nej ja, Kan du komma på den här festen? Nej. Kan, vill du vara med här? Nej. Kan vi åka på den här resan? Nej. Nu tack vare Corona så behöver vi inte säga nej till fester, för det är ju nej. Det är, såhär, mm. annars var det mycket middagar, social, Man har börjat sortera. Vad säger
0: din fru om det?
1: Om att jag säger nej. Mm -hmm. <laughs> ja. Du
0: den är svår. Du, du får fråga henne. Du får fråga henne. Men utöver jobbet så behöver vi fylla på med energi också. 100%.
1: Hur Det...
0: fyller du din tank?
1: Alltså det, är, det är bra att du säger det. för att det är, vet du, det är roliga, så här, Jag tycker att många är dåliga på det. Man skulle aldrig lämna sin telefon eller dator oladdad. Man måste ju tänka på det. Man hade lätt stoppat det. Men jag tror att många man glömmer bort det. Och så springer man. Så blir man väldigt. Man dras ner och så blir man negativt och negativt. Och tidigare så här, Många säger ju träning. Eh, och det, jag kan hålla med. För mig, det, är så här, ja, det funkar för en liten stund sedan. Jag, alltså så här, då, det, det är inte med den energin. Men det jag har lärt mig det är två saker. Den första det är min son. Mm -hmm. handhanka mig som fan kan mm -hmm. jag säga Ursäkta min mm -hmm. så alla
0: ska skaffa barn.
1: Ja men lite så, alltså, <laughs> alltså, grejen, så här, barn är så oskyldiga. Mm. Alltså, han är nu tre och ett halvt när jag kommer eh, på så här till exempel som jag ska spendera då är så här, han han är, han säger så titta på mig och säger så, så, här, så här, pappa vad händer säger han till mig och då säger ja ah, ingenting enslig pappa inte telefon då och det är så här, han får ju ändå så här ah, Lägg undan telefonen Nu ska vi vara nu här och, här och, här och nu. Ja, mm. Så att han får ju mig så här, glömma allt Och när vi är så är det sjukt mycket bus eh, Han har galet mycket energi Och jag har galet mycket energi mm. Så det är ju full fart från morgon till kväll när vi är. Och det ger mig så mycket energi sen Och sen det andra jag har lärt mig Det är att sitta tyst Att det ger mig sjukt mycket Alltså på väg till jobbet, jag åker bil eh, Då har jag ingen radio, ingenting Ingen musik och, Alltså Total silence. Mm. Och så på väg till jobbet, då hinner jag Tänker tänka, inte
0: du väldigt bra i bilen?
1: Jo, Jag fan.
0: tänker så bra bakom ratten. Ja. Man, man. Och, jag, och det har jag också pratat om, så här, duschen och bakom rätten. Ja. Och det, jag tror att Gud har uppfunnit det ja. för att vi inte ska kunna anteckna. Ja, det är
1: så. Men man hinner gå igenom sitt, sin... Alltså till exempel som i bilen, då hinner jag gå igenom min dag 15 gånger tills jag kommer till jobbet. Och det är min, min egen tid. Mm. Så att nu börjar jag säga jag gör på flygplansläge, på telefonen till jobbet, sitter och bara så här, ja, reflekterar tankarna. Mm. Och på vägen hem likadant, för då hinner jag egentligen reflektera på allt och sen kan jag släppa när jag kommer hem. Mm. Jag tar inte hem datorn, eller alltså, jobbet hem.
0: Oh my god! Nej.
1: Men jag gör klart allting på jobbet innan jag går hem.
0: Okej, okay, då Kommer du hem klockan elva då, eller? Ibland,
1: ibland okay. två. Har jag gått hem? Okay. Eh, ibland så har jag sovit. Ja, det, där är
0: också ett, eh, liksom, det är också en struktur. Det är väldigt många som är så här: de kommer hem, umgås med familjen, käkar middag och sen går de på nattpasset. Mm.
1: Jag har ju testat det också. Ha. Men då är det så här: jag kan inte se vad, när nattpasset ska ta slut. <laughs> då, är det så här, då fortsätter jag. Eftersom jag har två bolag, då blir det så det andra bolaget. Det är ett internationellt bolag. Jag har kunder i Kina, Så som USA. Så när jag ska gå och lägga mig, då är jag Asien vaken. Ja, Nästan ja. Australien är vaken Okej okay. Och när jag <laughs> Alltså, alltså så här, På kvällen Alltså det är så här, det kan jobba, Jag kan jobba alla till så ja, ja, så, att, så jag skulle bokstavligen kunna jobba dygnet runt Men därför tar jag inte med min datorn hem längre
0: Men du eh, Vi var inne på din fru här Och då måste jag bara fråga Om din fru skulle beskriva dig med ett ord Vad skulle hon säga då? Galen oh, äh. mm. Är det snällt?
1: Ja på ett fin sätt Alltså att äh, hon så, här. Ja, men äh, Hon skulle säga att jag är Einstein utan hår <laughs> Hon kan bara se mig springa runt ibland att så att du gör allt för mycket grejer och du alltså, all, alltså, så här, många bollar i luften och det, alltså, fort folk ringer och jag pratar och hon bara så här, alltså när det här Andas hur, ja typ så <laughs> alltså
0: då var det dags för mina fem snabba mar. Det här har ju gått mm. hur snabbt som helst. Ha. Hur många språk pratar du flytande?
1: Eh, jag pratar svenska, engelska, hindu punjabi och urdu så fem. Mm. Jag försöker lära mig finska men det är sjukt svårt
0: Okej, okay. är din fru finsk? Ja, halvfinsk Åh, oh. kitos ja.
1: Ja. Ja. Men det var ju ganska roligt, jag försökte lära mig Men jag tänkte så här: hur säger man banan? Då säger de så här: banani Hur säger man post? Så här: posti. Hur säger man bank? Banki. Jag bara, det var ju ganska enkelt, det var ju bara lägga i bakom allt Men sen kom det svåra, det är tre ärn och två ön i samma ord Och man bara, ja, nu äter jag inte så jäkla sexy längre
0: om du skulle beskriva din personlighet genom en bilmodell, vilken skulle det vara då?
1: Oh, den var svår du. Då. då behövs det ju någon, eh, någon som bil som är lite galen och mycket karaktär och lite stora eftersom jag är ganska långa. Ja I men nu jag, skulle, fan ska jag säga.
0: Jag vet ju att du är bilintresserad
1: Ja, som fan mm. Jag skulle säga, jag kör den bil som jag har nu Det är en Mercedes G63 Brabus
0: mm, Brabus dessutom <laughs> Okej, okay. för er som inte vet det, googla Ge oss två starka trender inom socialmediekanaler kanaler just nu
1: Senaste året skulle jag säga att det är mycket den trend som är. Det kommer ju nya som säga klabbassen ploppade upp. Men det, nu börjar det dö ut lite lika fort. så här, Man bara säger, ja, vad är det som händer. Kommer det vara kvar eller inte? Så att, har de fick en fotfäste? och så. Någon kommer köpa upp då. Säkert. Ja. Ja, men, eller så skapar någon likadant fast mm, inom sina egna träd. Mm. Så att, vi får se. Men jag skulle säga att trend, det här är ingen trend, alltså, den har funnits ganska länge. Men det jag skulle säga: så här, något som är verkligen en färskvara och något som man måste lägga fokus och tid på det är content. Alltså det är att verkligen. Den trenden att så här, skapa bra content och mm. content för rätt målgrupp. Mm. Att gör inte one stop shop, typ eller så här, vad ska man säga, megafontänken som vi nämnde när jag nämnde tidigare. Att ett typ av budskap till allt och alla, det kommer inte att funka. Så att den trenden skulle jag säga så här. Men verkligen skapa content baserat på vilken kanal, vilken målgrupp, vilken ort, var och så vidare. Mm. Alltså verkligen lägga tid och energi på det. Mm. Så det skulle jag säga.
0: Är det någonting som du någonsin ångrat affärsmässigt?
1: Nej, som jag var inne på tidigare. Nej, lärdomar. Alltså affärsmässigt eh, äh, med lärdomar. men som jag sa också så här, att jag kunde ha gasat mycket mer, alltså skalat upp bolaget mycket tidigare. Mm. Det är en... Eh, något, inte jag, jag ångrar ju det.
0: Nej, men att du inte gav... Ja, ah, men jag fattar vad du menar. Att du att menar. inte gav allt riktigt.
1: Ah. Att jag lät konkurrenserna komma i ikapp lite. Ah. Eh, men nu... Oh, satan, ska det hända grejer. Ja.
0: Vad är viktigast i ditt företagande just nu?
1: I mitt företagande Vad är mest viktigt? Ja men inspirera ska jag säga mm. Alltså få Andra både kunder men också internt Alltså se eh, Vad den här galningen vill mm. Det, ska jag säga.
0: Det låter jättebra Tack snälla Mar för att du var här Och gästade i huvudet på en entreprenör Tack Ett stort tack till dig som lyssnar nu är jag i full färd med att planera höstens poddtablå och ta gärna emot tips på gäster som du vill att jag bjuder in till studion. Gå in på poddens sida på LinkedIn och skicka mig ett DM. Nästa vecka kryper jag in bakom René Voltaires panben. Det blir ett eldigt samtal om kvinnligt entreprenörskap- perspektiv i livet och förhållandet mellan företagare och anställda. Missa inte att hänga med oss då- för dig som har hittat till podden nyligen vill jag tipsa om att det finns ett fantastiskt bibliotek att plocka inspiration ifrån. Besök poddens hemsida så får du en överblick över alla fantastiska gäster.